1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de milcar FM, en su capítulo 51 del 21 de octubre de 2020. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas. Para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica, y la automoción del futuro. Hoy vamos a hablar de novedades en baterías, noticias y avances que se han ido anunciando durante estos pasados meses y sobre todo aprovechando el Battery Day de Tesla. Para quien no esté al corriente, hace un mes, el día 22 de septiembre, se celebró el evento Battery Day por parte de Tesla, uno de los eventos más esperados este año en el mundillo del vehículo eléctrico. Hay que decir que había mucha expectación sobre este evento en el que Tesla tenía que presentar, al igual que hizo el año pasado con el Autonomous Day, sus avances respecto a las baterías. Se ha retrasado múltiples veces y se esperaba grandes anuncios. Curiosamente, una vez acabado el evento, la mayoría de comentarios, prensa e incluso las acciones en Wall Street tenían una opinión totalmente contraria y la decepción es lo que ha predominado principalmente. Mi opinión es que se han infravalorado enormemente los avances presentados y aunque ya se sabían o sospechaban algunas de las novedades, que no lo eran tanto por filtraciones, por adquisiciones de empresas por patentes presentadas meses o incluso años antes, la verdad es que el conjunto de lo mostrado para mí se puede resumir en una cosa, la muerte definitiva del motor térmico. Trataré de explicarlo un poco mejor después. Antes de daros mi opinión y mis impresiones, voy a intentar explicaros lo que se ha presentado por parte de Tesla en el Battery Day. Es, bueno, quizá un poquito largo. La presentación fue bastante instructiva y es interesante además por conocer un poco mejor cómo se hacen las baterías, ya que tocaron prácticamente todo el proceso. Mucha gente se quejó de que hubo demasiada explicación técnica y sobre química de baterías, etcétera, pero bueno, no sé qué se esperaban de un evento precisamente sobre eso, baterías. En fin, vamos a, voy a explicaros un poco el, el, lo presentado por Tesla. Bueno, la presentación fue a cargo de Elon Musk, por supuesto, el CEO de Tesla, y de Drew Paclino, no sé si lo he pronunciado bien, vicepresidente de Ingeniería y de Motores y Energía. Al principio hicieron hincapié en el tema del cambio climático. De hecho, pues la misión de Tesla es acelerar eh, la transición del mundo a una energía sostenible. Y de hecho ese era el motivo de la presentación, acelerar el tener una energía sostenible. Esto incluye mmm, tres eh, factores o tres eh, puntales, digamos, que sería la producción de energía sostenible, el almacenamiento y los vehículos eléctricos. Y en esos tres campos Tesla pues, pretende ser eh, significativo en, en, en cada uno de ellos. Según Elon es cada vez más urgente esa transición eh, muchos científicos están de acuerdo con, este, con esta afirmación eh, yo no soy científico pero también, también estoy de acuerdo en que cada vez es más urgente y según Tesla para tener una energía renovable 100% en el mundo hace falta un crecimiento del 1600 veces esto es mucho y para conseguirlo persiguen dos objetivos el primero es la producción de baterías a escala de teravatios hora según Elon el teravatios hora es el nuevo gigavatios. hora Recordamos, eh, un teravatios hora son 1000 gigavatios hora. Actualmente se producen en la Gigafactory de Nevada 0,15 teravatios hora de baterías. Ellos calculan que se necesitan 10 teravatios hora al año de producción de baterías para hacer la transición de todos los vehículos del parque mundial a eléctricos, que eso sería aproximadamente 100 veces de más de la producción que se está haciendo ahora y otro tanto para convertir otros tipos de energía, como calefacciones, etcétera, a energías también 100% renovables. En total se necesitan entre 20 y 25 terajulios/hora al año en producción de baterías para acelerar la transición 100% a energías renovables y esto actualmente pues no lo ven viable para producir las baterías que se necesitan y no es solo un factor de dinero sino es también un factor humano se necesita mucha gente para fabricar tal cantidad de baterías eh, es un factor también de maquinaria se necesita muchísima maquinaria para poder hacer todas esas baterías y eh, maquinaria pues que, que hace pues las maquinarias o sea es, es todo, todo una cuestión de, de bueno es un factor de recursos, de que faltan recursos eh, humanos eh, económicos y de producción para poder generar tantas baterías bueno esto es un objetivo el segundo objetivo es hacer las celdas más económicas el precio del coste por kilovatio hora ha ido reduciéndose cada vez más de forma pues, bastante notable, pero eh, según Tesla, y bueno, y es, y es así, eh, estamos en un punto en el que la curva se está aplanando, es decir, no, no se están consiguiendo reducciones eh, muy importantes como si se consiguen hace, hace unos años. Y no se está consiguiendo reducir significativamente el coste de las celdas, por tanto. Entonces esto hace que el mercado de vehículos eléctricos, que está creciendo, pero Aún así, todavía no es accesible económicamente para mucha gente, con lo cual pues, dificulta esa transición a, a, una, a un sistema de energías más sostenible. Para alcanzar estos objetivos, eh, según Tesla, pues, eh, para hacer los mejores coches y fábricas del mundo, ellos los diseñan desde cero y ahora pues, quieren hacer lo mismo con las baterías. Quieren eh, pues hacer una nueva forma de, de hacer las baterías para poder conseguir eh, esos objetivos. ¿eh? Quieren reducir el coste de las baterías a la mitad. Y para ello pues, eh, quieren implementar mejoras en cinco áreas en la producción de baterías. Vamos a ver cada una de ellas. La primera es el diseño de la celda. La celda es lo que denominamos normalmente la pila, ¿no? la pila cilíndrica, como la que tenemos en casa, la AA o la AAA, pero más grande. Tesla utiliza dos tipos de celdas, la 1865 o también denominada 18650, añadiendo un cero detrás, y la 2170, que es un 50% más de volumen de que la 1865. Esta nomenclatura son los dos primeros dígitos, sería el diámetro de la celda en milímetros, y los dos últimos dígitos, la altura de la celda en milímetros también. Tenemos entonces que las 18.65 son 18 milímetros de diámetro y 65 milímetros de altura, ¿vale? Y la 21.70, pues parecido. La pila se compone pues, de la parte cilíndrica que, que vemos todos exteriormente, ¿vale? Y eh, el tapón, digamos, que, que está en la parte superior que, que cierra la pila, digamos. ¿eh? Dentro hay unas láminas eh, enrolladas, eh, una, eh, bueno, un bobinado, digamos, con los dos electrodos y un separador en medio. Eh, que componen pues, el ánodo y el cátodo. En el caso de la, de la celda 2170, esta lámina eh, que se enrolla dentro tiene más de un metro de longitud, con lo cual es, bueno, es bastante larga. El diseño tradicional de, de estas pilas eh, que se ha estado haciendo durante más de 30 años incluye unas, unas lengüetas o, o pestañas en el ánodo, en la lámina del ánodo y en la lámina del cátodo que eh, conectan cada una de, estas, de estos de, de los electrodos con el tapón de la celda, ¿vale? con, con la parte superior digamos, y con el cilindro que actuaría pues, de polo positivo y polo negativo. En términos de fabricación estas lengüetas, que, que hay una, pues por cada electrodo, complican bastante el proceso, ¿vale? Porque, bueno, si, si fallan o se, se desprenden o lo que sea, pues eh, implica parar la producción y volverlas a, a generar. Por lo visto es bastante, bastante engorroso, digamos. La idea de Tesla era hacer las pilas más grandes, de forma que bueno, pudiesen reducir el coste y aumentar la autonomía. El problema con las celdas grandes es. La, la supercarga, ¿vale? la, la carga de, de esas celdas que sufren bastante calentamiento cuanto más grandes se hacen. Entonces, eh, bueno, eh, han encontrado, investigando y tal, que eliminando las pestañas se reduce considerablemente el tiempo de carga. También se reduce la complejidad de la fabricación de forma pues, muy importante porque pueden realizar el proceso a velocidad constante sin parar y acelerar cada vez que tienen que montar las pestañas y a veces pues eh, la colocación de las pestañas como hemos contado falla y tienen que volver a iniciar el proceso en fin, eh, el hecho de hacerlo sin pestañas pues eh, facilita muchísimo el, 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 la fabricación tiene también eh, menos partes y han encontrado que es, eh, tiene cinco veces menos distancia eléctrica entre el cátodo y el ánodo. Entonces han estado haciendo diferentes pruebas y han encontrado que la medida óptima es de 46 milímetros de diámetro. Con lo cual, pues, han diseñado una nueva celda denominada 4680. Sería 46 milímetros de diámetro y 80 milímetros de altura. Esta nueva celda, según Tesla, tiene 5 veces más energía, proporciona un 16% más de autonomía y 6 veces más potencia. Todo esto solo con el factor forma, digamos, ¿eh? con, la, con, con el nuevo diseño de la, de la pila. Esto lo están haciendo pues, en una planta piloto que eh, de momento quieren conseguir unos 10 gigavatios hora en, la, en esta planta, pero que esperan conseguir unos 200 gigavatios horas en las plantas finales. Todo esto solo con el diseño de la celda les permite reducir en un 14% el coste por kilovatio hora. La siguiente área de mejora es en la propia fábrica que produce las baterías. Para diseñar digamos, la fábrica idónea, según ellos, se han inspirado en las fábricas de papel y de embotellamiento, donde se consiguen velocidades constantes y gran eficacia en el proceso, que es de, bueno, de forma continua. La parte más importante del proceso de fabricación es eh, básicamente la creación del electrodo ¿vale? en el que se recubre los materiales activos digamos la, la química de la batería en, en esas láminas de cada electrodo para que el recubrimiento del material conductor sea lo más uniforme posible y permita la circulación de los electrones de forma fluida y sin impedimentos hasta ahora este procedimiento se hace en forma líquida es decir impregnando las láminas con la solución química correspondiente es la forma digamos, de, que, de, de conseguir una imprentación uniforme. Esto requiere después que se sequen estas láminas para poder enrollarlas en la forma cilíndrica que conocemos dentro de, del contenedor. Y esto se hace en, en hornos, hornos enormes que requieren mucho espacio y mucha energía, claro, como podéis suponer. Bueno, pues estas láminas después se, se enrollan y aquí es donde el diseño este sin pestañas mejora enormemente el proceso ya que permite conseguir ese movimiento continuo y reducir el tiempo de, de fabricación. Luego se ensamblan y se prueban para que la calidad sea la, la esperada. Esto lo veremos luego. Este proceso de la preparación de la química para el electrodo, que ya hemos dicho se hace en forma líquida, requiere por tanto además mucha agua y disolventes que después hay que recuperar y reciclar. Por tanto, requiere también bastante tiempo y recursos. Gracias a la adquisición de Maswell, están mejorando el proceso para evitar tener que secar el recubrimiento, que necesita, como hemos dicho, hemos dicho antes, de hornos muy grandes de decenas de metros. Entonces introducen la química en polvo seco directamente entre las dos láminas y se ahorran todo el proceso de elaboración líquida y el secado posterior. Esto podemos ver que es una de las partes pues, más costosas del proceso, en tiempo, en superficie, porque los hornos también son enormes, y en energía de, para, pues, para calentar todos esos hornos. Esta parte reconocen que todavía no la tienen del todo pulida, van por la cuarta generación, creo que recordad que dijeron, pero que eh, esperan tenerla lista en no demasiado tiempo. Esto, como podéis entender, eh, pues, ahorra gran cantidad de agua, eh, de tiempo, de energía y de maquinaria respecto a la fabricación tradicional de las baterías actuales. ¿no? Según Tesla, del orden de 10 veces menos. Según Tesla, en el proceso de laminación y gracias a un movimiento continuo sin la molestia de las pestañas, les permite conseguir en una línea 20 hora, unas 7 veces más que una fábrica tradicional. Después de montar la, 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 la pila, la estructura, digamos, eh, es necesario el proceso de formación, que consiste en cargar las pilas con energía para iniciar el proceso
0: químico que convierte un símbolo.
1: de conjunto de materiales en una batería que es capaz de almacenar y liberar energía. También se descarga la pila para comprobar la calidad y su eficiencia. Esto representa tradicionalmente un 25% de la inversión total de la fábrica. Aquí han hecho mejoras también y gracias a la experiencia obtenida en, en la carga y descarga de sus celdas en los vehículos y en las Powerwall, consiguieron una electrónica que les permite reducir en un 86% la inversión y en un 75% la huella energética para hacer todo este proceso de formación estas mejoras les permite producir un terabatio hora con un 75% menos de inversión y 10 veces menos huella de carbono por gigabatio hora de lo que ahora necesitan para producir 150 gigabatios hora en la fábrica de nevada por ejemplo esto lo encuentro espectacular, es decir, convierten básicamente las Gigafactory en TeraFactory con 75% menos coste y 10 veces menos espacio. Esperan producir estas celdas propias a razón de 100 hora al año en 2022 y de 3 TWh en 2030 o antes, adicionalmente a lo que ya compran a sus proveedores habituales, es decir, a Panasonic, a LG y a Katelli. Estas mejoras les permite reducir un 18% el coste del kilovatio hora que junto con el 14% anterior por el diseño, tenemos 32% de, de reducción de coste en el kilovatio hora La siguiente área de mejora es en el, los materiales del ánodo. Y aquí nos hablan del silicio, que es el material más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. El silicio, de hecho, ya se utiliza en las baterías, pero en pequeña proporción. La gracia del silicio es que almacena nueve veces más litio que el grafito, que es el otro componente del ánodo. Pero tiene un problema, y es que cuando se carga el silicio se expande hasta cuatro veces, entonces con sucesivas cargas y descargas el material del ánodo se fragmenta y no queda consistente. Por ello no se suele utilizar mucho el silicio en, en, en el ánodo, o sea, en unas grandes cantidades. Pero Tesla ha conseguido evitar esto con un recubrimiento especial de un polímero y un conductivo muy elástico, de forma que, respecto a otras aproximaciones de, de solución a, a este problema, reduce el coste del ánodo a 1,2 dólares por kilovatio hora. Con este cambio se aumenta la autonomía un 20% y se reduce el coste del ánodo un 5% adicional. Con esta reducción tenemos ya un 37% de reducción del precio en el kilovatio hora y con el aumento de autonomía a uh, un 36% de, de aumento de autonomía respecto a una celda tradicional. La siguiente área de mejora es el otro electrodo, el cátodo, y para fabricar el cátodo necesitas diferentes metales como el manganeso, el hierro, el níquel, el cobalto o el aluminio. Estos metales son básicamente una estructura consistente y duradera para que los iones de litio circulen adecuadamente. De estos depende la degradación y la duración de la batería. Esto se consigue con diferentes mezclas de metales que, que hemos comentado por ejemplo hay pues formulaciones el tipo de batería suelen denominarse por ejemplo el ncm pues sería níquel cobalto y manganeso en respectivas proporciones ¿eh? suele ser por ejemplo pues no sé un ncm 811 pues sería pues ocho partes de níquel una de, de cobalto y una de manganeso cada uno de los metales pues aporta ciertas características el cobalto por ejemplo se usa principalmente porque añade mucha estabilización a la estructura el níquel es mucho más barato y la intención es usar más níquel eliminando el cobalto, pero el reto es conseguir una buena estabilización. Esto se consigue con recubrimientos y dopantes nuevos y especiales. Aquí tampoco dan demasiados detalles porque es evidentemente la salsa secreta, digamos. Con esto reducen un 15% el coste del kilovatio hora aquí Tesla presenta además diferentes soluciones para el cátodo dependiendo del uso y la destinación de las baterías. ¿Por qué? Pues necesitan diversificar para no sufrir restricciones con el suministro de níquel, por lo que van a necesitar tres tipos de baterías. La primera sería basada en el hierro, las que llamamos litio, ferro, fosfato. Estas estarían indicadas para pues, un pequeño coche, Hablaremos de esto un poco más adelante para pues, vehículos de autonomía estándar y para baterías estacionarias las Megapack y las Powerpack estas eh, packs de baterías industriales digamos y pues eh, para usos digamos, que, que tengan un ciclo de vida largo porque ese tipo de baterías pues, permite permite uh, aumentar digamos o tener muchos ciclos de, de carga. Después tendríamos las níquel vale, las NCM, las, las actuales eh, que se están utilizando en el Model S, en el Model 3, etcétera, que eh, estarían indicadas pues, para eh, vehículos de autonomía intermedia, ¿vale? pues, por ejemplo como el Long Range, y para baterías domésticas como la Powerwall. Y después tendríamos las que estábamos hablando, las, las que fabricaría Tesla, que serían pues, con el máximo níquel y que estarían indicadas para eh, usos de, de vehículos de alta autonomía como el Cybertruck o el, o el Tesla Semi. Y irán introduciéndose en los diferentes tipos de vehículos. Pero bueno, es interesante ver aquí que Tesla pues, necesita eh, todavía, pues eh, depende, digamos, de, de proveedores externos con las, con las baterías que está utilizando actualmente, ¿vale? las de litio ferrofosfato y las de níquel manganeso. Aparte de estas mejoras en el, en el material del cátodo, en la fabricación, tal como se hace tradicionalmente, se usa una serie de procesos para producir un sulfato de metal que además genera un montón de aguas residuales. Tesla ha redefinido este proceso de forma que les permite utilizar el polvo del metal directamente sin procesar. Y obtienen además un ahorro del 66% de inversión, un 76% menos de coste en el proceso y, lo que es eh, muy importante, cero aguas residuales. Comentaron además que esto les permite utilizar el polvo proveniente directamente del reciclaje de las baterías, simplificando la minería y el reciclaje. Todo esto gracias a la adquisición de Maswell y su tecnología para producir cátodos secos. Profundizaron un poco también en el tema de la minería y comentaron que hay reservas de litio en la tierra de forma muy abundante. De hecho, aseguran que con las reservas de litio en Nevada pueden electrificar toda la flota de automóviles de Estados Unidos. También han estado trabajando en esto y parece que han desarrollado métodos para extraer ese litio de forma más eficaz y totalmente sostenible. Comentaron también que en un futuro el recurso de para la obtención de metales para las baterías se conseguirían mayormente del reciclaje de las baterías actuales. Dada la duración de las baterías, comentan que bueno, los recursos provenientes de, de estas baterías recicladas están retrasados unos 10 años más o menos. Y están trabajando en plantas de reciclaje masivo para poder recuperar el 100% de, de todos estos materiales. De forma que a largo plazo los materiales para las nuevas baterías vendrán en gran parte de las baterías viejas. Esto lo encontré sumamente interesante en fin con los materiales del cátodo consiguen un ahorro del 12% en el coste de, del kilovatio hora y con este 12% llegamos a un 49% de, de ahorro de momento y además consiguen un 4% adicional de autonomía con lo que llegamos a un 40% más de autonomía la siguiente y última área de mejora es la integración de las celdas en el vehículo gracias a las nuevas máquinas de prensado pueden producir las partes anterior y posterior del chasis del vehículo en una sola pieza de aluminio. Esto ya se sabía y bueno, antes ya, ya había hecho avances en ese sentido, pero eh, comentaron que para ello han tenido que inventar nuevas aleaciones sin tratamiento térmico ni recubrimientos. Con ello consiguen un 40% menos de coste en la parte trasera y 79 piezas menos por coche. Pero lo interesante está en el, en el centro, digamos, ¿no? en la parte que aloja las baterías. Estoy comentando que al igual que los aviones que inicialmente tenían los tanques de combustible dentro del ala y después utilizaron la propia ala como contenedor del combustible, las baterías se usarán como parte de la estructura sin partes intermedias, haciendo el chasis más rígido y más resistente. Es decir, la batería forma parte de la estructura del vehículo, ¿eh? es una batería estructural que le llaman además las celdas se sitúan más cerca del centro y más alejadas de los laterales lo que incrementa la seguridad en caso de impacto lateral y además aumenta la agilidad al centralizar más el peso en el centro del vehículo esto les permite tener 10% menos de masa un 14% más de autonomía posible y 370 piezas menos consiguiendo una reducción del 7% en el coste del kilovatio hora que con este 7% llegamos a un total de 56% menos de coste en el kilovatio hora. Sumando todas estas 5 áreas de mejoras, pueden conseguir que las fábricas produzcan conjuntamente baterías y vehículos con un 55% menos de inversión por gigavatio hora y un 35% del espacio necesario. En total dijeron que podían conseguir un precio de 56 dólares por kilovatio hora. Resumiendo, con esta integración vertical en todos los procesos consiguen lo siguiente. Un 54% más de autonomía, recordemos, un 16% con el diseño de la celda, un 20% con el material del ánodo, un 4% con el material del cátodo y un 14% con la integración de la celda en la estructura del vehículo. Consiguen un 56% menos coste por kilovatio hora, recordamos, 14% con el diseño de la celda, 18% con la producción de la celda, 5% con el material del ánodo, 12% con el material del cátodo y un 7% con la integración de la celda en la estructura del vehículo. Y todo esto además con un 69% menos de inversión por gigavatio hora. Según Tesla un 7% con el diseño de la celda, un 34% con la producción de la celda, un 4% con el material del ánodo, un 16% con el material del cátodo y un 8% con la integración de la celda en la estructura del vehículo. Elon comentó que esperan empezar a ver estas ventajas dentro de unos 18 meses y poder ver plenamente las ventajas en unos 3 años. Comenta que esperan llegar a producir en el futuro unos 20 millones de coches anualmente. Todos estos cambios son necesarios para intentar llegar a esos 20 teravatios hora anuales que se necesitan para tener toda la flota mundial eléctrica y renovable. Esos 20 teravatios hora no son solo por parte de Tesla sino por la industria en general. Con algunas de estas mejoras creen que pueden diseñar y fabricar un vehículo eléctrico por 25.000 dólares esto se viene rumoreando desde hace algún tiempo la, la, la aparición de un posible compacto por parte de tesla y que bueno pues en la presentación aparecía como una especie de, de vehículo tapado con una sábana y eh, bueno pues creen que pueden pueden tenerlo en el mercado por 25.000 mil dólares aunque resultaba curioso que en la presentación eh, este vehículo estaba situado en, en la sección donde se utilizaban baterías de, de litio fosfato, que, que no son estas baterías de las que hemos hablado hoy. Bueno, veremos al final qué, qué hacen. Aprovecharon la presentación también para presentar el Tesla Model S Plate, que es la versión digamos, de más potencia, eh, un poco en respuesta a la del Lucite Air, y anunciaron pues, una serie de prestaciones bastante impresionantes. El 0 a 100 km por hora lo haría en menos de 2,1 segundos, eh, el cuarto de milla bajaría de los 9 segundos, mejorando el tiempo de de Lucitair y tendría unos 1100 caballos eh, una velocidad máxima de 320 km por hora unos 520 millas de autonomía unos 837 km y el tiempo que haría en laguna seca sería de un minuto y 30,3 segundos dijeron que probablemente podrían bajar incluso tres segundos más. El precio sería de 139.990 euros y estaría, estaría disponible a finales de 2021. Bueno, pues hasta aquí los detalles de lo que Tesla ha enseñado en la presentación, lo que ha anunciado, que hace o qué va a hacer. Puedo entender la decepción al saber que todas estas mejoras y novedades no estarán disponibles hasta quizá dentro de uno, dos o tres años, quién sabe, pero creo que mucha gente ha infravalorado todo lo que ha presentado Tesla en su, en su Battery Day. Estas baterías, las 4680, de hecho ya están funcionando en algunos vehículos desde hace algunos meses y la planta piloto las está, las está ya fabricando. Entiendo que hay un ritmo bastante inferior a lo presentado y que, bueno, pues, como comentaron, falta pulir algunos pasos para poder producir a una velocidad muy superior y conforme a lo que han estado explicando en la presentación. Pero lo importante es que estas baterías están ya corriendo en algunos vehículos que imagino serán prototipos. Como os decía al principio, mi resumen para todo esto es que el motor de combustión está muerto, así como, así como lo veis. Esta es mi impresión, al menos. Esto no quiere decir que desaparezca mañana, ni dentro de cinco años, pero tal y como yo lo veo, el empuje que están teniendo las baterías y los avances presentados.
0: Lucky Land Casino, what's the place you've lucky. Lucky?
1: por Tesla me hacen pensar que definitivamente el motor de combustión tiene los días contados, al menos tal y como lo conocemos a día de hoy. Si lo vemos en su conjunto con todas estas mejoras, la batería deja de ser un reto a superar. Pensémoslo bien. Los que me seguís hace tiempo ya me habréis oído decir que los vehículos eléctricos tienen principalmente tres problemas o tres retos a superar, donde todavía están por detrás de los térmicos. Uno de ellos es el precio probablemente este sea el más importante y el que más gente apunta como el principal obstáculo para comprarse un eléctrico aunque ya sabemos que en muchos aspectos contando el tiempo total de propiedad con los gastos de combustible el mantenimiento en fin lo que he dicho muchas veces si lo sumas todo al final en muchos casos el precio está ahí ahí y cuantos más kilómetros tengas eh, que hacer con el coche pues más a cuenta te sale y sí, puede que incluso más barato que un térmico en algunos casos. Pero ya sabéis lo que dice mucha gente, cuando tenga el mismo precio, pues entonces valoraré tener un coche eléctrico. Bueno, pues ahí lo tienes. Si Tesla consigue ese ahorro en costes de la batería, que es la parte más costosa del vehículo eléctrico, y con una reducción, como han dicho, en el coste del 56%, y se sitúa en torno a los 56 euros por hora como, como han dicho, el precio deja de ser un problema. Y los eléctricos pueden tener un precio similar a los térmicos e incluso estar por debajo. Esto siempre se ha dicho por parte de la industria y los analistas que llegaría en 2025. Ya sabemos cómo van los tiempos en Tesla, pero es posible que lo consigan incluso antes. El resto de la industria tiene que apretar el paso para, para ponerse al, al día. Y probablemente lo estén haciendo. Tesla en la presentación anunció que en cuestión de dos o tres años presentaría un coche más pequeño que el Model 3 por 25.000 dólares. Recordemos que este precio es en Estados Unidos y sin impuestos, así que antes de trasladarlo al precio en España, tened eso en cuenta. Aunque mucha gente ha pensado que ese próximo coche probablemente un compacto de poco más de 4 metros utilizaría las nuevas 4680, lo cierto es que según los esquemas, como hemos comentado antes, utilizaría las baterías de litio ferrofosfato, que son más baratas que las 2170 y sin cobalto ni níquel, dos de los componentes más caros. Este verano ha habido noticias de que el suministrador de estas baterías, la China KTL, habría conseguido un coste por debajo de los 80 dólares el kilovatio gracias al, al uso de un nuevo cátodo pero no hay confirmación que yo sepa de, de que esto sea así realmente ni de que las baterías que se están montando actualmente en, en, el, en los Model 3 gocen ya de este precio tan bajo. Tesla ya está vendiendo el Model 3 SR Plus en China ya con estas baterías y hay indicios de que vienen también ya para, para Europa procediente de, de la fábrica de Shanghai con precisamente estas celdas de litio ferrofosfato. Pero como veis parece que el precio irá bajando y también probablemente la densidad de estas en todo caso esto sin aplicar todavía las nuevas 4680 utilizando estas nuevas celdas cuando la producción lo permita en grandes cantidades es posible, bueno es bastante probable y seguro que bajarán los precios de los modelos más altos los que utilicen estas celdas es decir, eh, Model S, Model 3, Model, Model Y, Model X todos estos yo creo que acabarán utilizando eh, estas celdas para los modelos más económicos parece que se optará por el momento por las celdas de litio, ferro, fosfato. Por el momento seguramente el Model 3 y el Model S y el Model X utilizarán de momento las, las celdas 2170 y 1865. Como ya hemos comentado antes en, el, en la presentación, pues, eh, Tesla necesita eh, ir adquiriendo todavía de los proveedores pues, este tipo de, de celdas para poder pues, no sufrir el, 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 bueno, la falta de suministro de níquel y, y poder diversificar un poco en, en, en la cantidad de vehículos que pretende hacer con diferentes tipos de celdas. Elon ya ha confirmado que el modelo s plate este que hemos comentado antes, de altas prestaciones, ya incorpora las 4680 y también ha confirmado que el Model I que se fabricará en Berlín ya se hará también con las nuevas celdas 4680 y utilizando las baterías como estructura. Aparte, por supuesto, de utilizar las nuevas máquinas de prensado para fabricar la parte delantera y trasera de una sola pieza. Con todas estas mejoras y contando que no tendrá que pagar aranceles por venir de fuera y otras que probablemente todavía no sabemos, el Model i fabricado en Berlín promete bastante. Veremos con qué precio saldrá. Yo solo espero que tengan la fabricación de celdas ya pulida para que cuando tengan que fabricar el Model Y aquí en, en Europa, para que no se convierta en un cuello de botella. Vale, pues tenemos entonces que el precio será en breve un problema solucionado. El segundo reto a superar por parte de los eléctricos es la autonomía igual que con el precio mucha gente dice que cuando pueda hacer pues no sé por ejemplo 800 kilómetros de un tirón entonces me compraré un eléctrico bueno pues ahí lo tienes también según tesla un aumento del 54% en autonomía con las próximas baterías el modelo s plate que hemos comentado antes pues se ha confirmado ya que tiene que tendrá las baterías estas 4680 y ofrece 837 kilómetros de autonomía en ciclo epa creo que es una autonomía bastante respetable para un coche tan potente y pesado. Veremos, veremos seguro mejores cifras de autonomía en próximos modelos. Otro reto superado. Y nos queda el tercer reto, que suelo decir es la infraestructura de recarga, que por una parte Tesla ya está solucionando constantemente montando nuevos supercargadores desde hace ya algún tiempo. Lástima que el resto de la industria no se lo tome tan en serio. Pero bueno, se van montando y van llegando. Un problema asociado a ese, y también importante, es el tiempo de recarga. Esa es una clara desventaja del eléctrico respecto al térmico. Ya he dicho muchas veces que en viajes largos los tiempos de carga actuales no me son ningún problema. Pero a nadie le marca un dulce. Y el hecho de poder cargar más rápido es, sin duda, una gran mejora. Sobre todo para aquellos que no tengan posibilidad de carga en casa, que aparquen en la calle, etc. Ya sabéis, otro de los grandes inconvenientes que se achacan al vehículo eléctrico. Y aunque hay ciertas soluciones, y con, con a bastante gente que se apaña perfectamente, lo cierto es que puede ser un gran impedimento para alguna gente. Con la nueva batería 4680, Tesla nos decía que tenía seis veces más potencia. Como hemos comentado al principio, el diseño sin lengüeta, bueno, de hecho no es que sea sin lengüeta, sino que más bien tiene multitud de lengüetas, o que toda la superficie del borde son lengüetas, por lo que los electrones, que tienen que circular entre los electrodos acaban circulando o entre las lengüetas acaban circulando de forma más libre y por tanto permite una circulación de electrones sin tanta resistencia como la que ofrece un diseño con una sola lengüeta tradicional bueno, una lengüeta por electrodo de hecho ofrece mucha menos resistencia esta menor resistencia es muy importante, ya que aparte de permitir una digamos, circulación de los electrones más rápida y por tanto más potencia, reduce considerablemente el calor que se genera como consecuencia de esa resistencia. Por tanto, la batería se puede descargar a más potencia, unas Esas veces más que nos comentaba Tesla, y por tanto ofrecer más potencia a los motores, pero también permite cargar la batería a más potencia, bastante más potencia, que junto a a lo mencionado generando menos calor, pues puede permitir mantener un ritmo de carga alto durante más tiempo. Si tiramos de Meroteca, Elon Musk respondió hace cuatro años un tuit donde le preguntaban la potencia de los Superchargers versión 3, si sería de 350 kW y Elon respondía diciendo que eso de 350 kW que era si se refería a un juguete. De momento los Superchargers V3 están proporcionando unos 250 kW. Pero, ¿podríamos estar ante cargas de quizá 500 kW o incluso 1000 kW? Utilizando sistemas de 400 voltios como los actuales, se necesitaría una intensidad considerable y necesitaríamos acometidas muy importantes para suministrar tal potencia. Pero si se acerca aunque sea a una parte de eso, pues tenemos el tercer problema de los eléctricos solucionado, la potencia de carga. Esto además tiene una incidencia importante también en la carga para los camiones, como el semi, que se supone tendrá un buen puñado de baterías. Se especula que alrededor de un megavatio hora. En su momento, Tesla dijo que podría recargar unos 400 kilómetros en 30 minutos. Eso requiere una potencia bastante alta y, por supuesto, utilizará las 4680. Esto seguro. Por lo tanto, todo indica a que con las, 46, con las eh, celdas 4680 se podrían obtener potencias de carga muy, muy buenas. Los semi podrían entonces cargar en relativamente poco tiempo con lo que el transporte de mercancías por carretera para, largas, para las largas distancias también dejaría de ser un problema con todo esto como veis Tesla soluciona los tres problemas principales de los eléctricos y deja el motor de combustión para muy pocos usos y totalmente obsoleto aunque ya digo esto no ocurrirá mañana ni dentro de cinco años pero bueno yo está clarísimo que, que el motor de combustión el motor térmico está está, está acabado una cosa curiosa es el nombre que recibe el proyecto y la línea de producción piloto de estas nuevas baterías 4680, y que es toda una declaración de intenciones. El nombre es Roadrunner, el correcaminos en castellano. Supongo que ya conocemos todos a los dibujos animados de El Coyote y El Correcaminos, donde El Coyote intenta atrapar al correcaminos por todos los medios y nunca lo consigue. Esta es una reflexión interesante y que creo haber comentado ya en alguna ocasión. La industria automovilística intenta atrapar a Tesla, pero Tesla no se está quieta y va siempre unos pasos por delante. Expertos en el sector apuntan a que está 5 o incluso 10 años por delante en algunos aspectos. La industria automovilística no tiene que intentar atrapar a Tesla, sino superarla, y así saldremos beneficiados todos los usuarios que tendremos opciones válidas y competitivas de diversos tipos, diversos precios y diversos diseños. Una cosa que no se ha comentado en la presentación y que se esperaba que se hiciera es respecto a la degradación. Jeff Dan, un investigador bastante reputado en baterías de ion litio y que trabaja conjuntamente con Tesla, presentó el año pasado unos avances en una nueva batería de ion litio, evidentemente sin especificar detalles sobre su composición, que duraría más de un millón y medio de kilómetros. Este año el equipo de Jeff Dan ha presentado una actualización sobre los estudios del año pasado donde afirman avances incluso mejores, llegando a los 3 millones y medio de kilómetros sin apenas degradación con cerca de 15.000 ciclos de carga y descarga. Sobre todo si la carga y descarga se hace entre un 25 y un 50% de la capacidad total, que de hecho es como se utilizan mayormente los vehículos eléctricos hoy en día. E incluso utilizando ciclos del 0 al 100% también presentan resultados bastante buenos, aunque con algo más de degradación. Con estas cifras, las baterías de los vehículos eléctricos superarán con creces la vida útil del vehículo y podrían reutilizarse para otros vehículos o como baterías estacionarias en viviendas o empresas durante muchos años. Se desconoce si, si las nuevas 4680 incorporan estos avances, pero si es así, pueden ser entonces aún mejor de lo esperado. En todo caso, como veis, el futuro de las baterías es bastante prometedor. Y no solo por parte de Tesla, hay avances de otras compañías, de grupos de investigación, universidades y de otros que probablemente no sabemos y que se mantendrán en secreto hasta tener resultados interesantes que mostrar o viabilidad en su fabricación. Lo que está claro es que la investigación y el avance en baterías es innegable y progresa a buen ritmo. Os cuento algunos de los que han ido apareciendo estos meses. KTL ha anunciado que tiene listas para fabricación baterías capaces de hacer un millón y medio de kilómetros también, utilizando entre otras una técnica para minimizar el movimiento de los iones de litio cuando la batería no se está usando. De esta forma se disminuye considerablemente la creación de dendritas. Svall también ha anunciado baterías que pueden durar 1,2 millones de kilómetros y además libres de cobalto, lo cual reduce el coste. Y no solo eso, además dicen que son más seguras. Han presentado dos tipos de celdas con una densidad de 240 y 245 vatios hora por kilo, que no está nada mal. Con ese tipo de celdas aseguran que se podrán conseguir 800 kilómetros de autonomía y las tendrán listas para 2021. Investigadores japoneses de Toyota y de la Universidad de Kyoto trabajan en el desarrollo de una batería de iones de fluoruro que utiliza electrolito sólido con siete veces más potencia que la de iones de litio y que aseguran podrían proporcionar una autonomía de 1000 kilómetros para un vehículo eléctrico. Aunque esta tecnología está en fase muy temprana de desarrollo, por lo que parece. En la Universidad de Stanford, un equipo de investigadores está desarrollando una batería de litio-metal, que aseguran puede almacenar el doble de energía que una de ion litio convencional por kilo. Aunque se están encontrando problemas en la durabilidad de la batería, esta tecnología es también muy prometedora si pueden solucionar ese pequeño gran problema. Otro equipo de la misma universidad ha logrado aumentar la densidad de la batería de litio entre un 16 y un 26% utilizando materiales más ligeros en el colector de corriente, que tradicionalmente suele ser de cobre o aluminio. El nuevo material permite aumentar la densidad rebajando el peso y añadiendo además cualidades retardantes del fuego, lo que las haría aún más seguras. Estos materiales son además más económicos que los actuales, con lo cual pues pueden conseguir esas mejoras en el precio. La compañía Innovat asegura que puede ofrecer unas baterías que aumentan un 20% la autonomía utilizando inteligencia artificial y tecnología de alto rendimiento. Según Innovat esperan alcanzar una densidad de 330 vatios hora y una sorprendente 1000 vatios hora por kilo en 2023. Esto casi parece ciencia ficción pero bueno ahí está, esperemos que lo consigan. Una compañía de Estonia llamada Skeleton está desarrollando una batería basada en ultracondensadores que son capaces de cargarse en 15 segundos y soportar cientos de miles de ciclos de carga. El problema es que no pueden retener la energía mucho tiempo, por ello están trabajando en desarrollar una batería combinando los ultracondensadores con soluciones químicas para conservar la energía digamos, por más tiempo y ser una solución competitiva. Si lo consiguen y con esos tiempos de carga pues pueden ser una buena revolución. En el capítulo anterior, si os acordáis, os hablaba del Beide Han, un modelo que la compañía china ha presentado recientemente y que equiparía sus nuevas baterías Blade. Y os comentaba que hablaríamos de ellas en un próximo capítulo, que es este. Estas baterías son interesantes porque prescinden de los módulos y permiten montar las baterías directamente en lo que denominan Pack. El nombre Blade, de hecho, es espada y son baterías alargadas que pueden tener desde 60 centímetros hasta 2 metros y medio. No utilizan cobalto, son de litio, ferro, fosfato, lo que las hace bastante económicas de producir, y al evitar el ensamblaje en módulos, reducen peso y aumentan densidad efectiva. Su composición las hace mucho más seguras, ya que cuesta más que se incendien, pero es que además su forma propicia una mejor refrigeración. Todas estas mejoras hacen la batería Blade de B&D pues, sumamente competitiva. De hecho, las baterías de litio, ferro, fosfato, como vemos, están siendo bastante populares, eh, son más económicas de producir porque no tienen cobalto ni níquel eh, son más seguras porque eh, les cuesta muchísimo menos incendiarse y además soportan bastantes ciclos de carga con lo cual pues eh, bueno con las densidades que están llegando a conseguir pues son, son una opción bastante válida pero como hemos visto en la presentación de Tesla el problema no es solo mejorar las baterías sino también el proceso de fabricación para poder fabricar más baterías, ya que serán necesarias muchas de ellas para que se produzca esa descarbonización de la sociedad y una migración a un modelo energético más sostenible. Y la verdad es que ya se está produciendo esa migración, en algunos casos gracias a empujones por parte de las administraciones, pero es que el cambio, en mi opinión, es necesario y urgente. Los problemas de producción por la falta de baterías no son nuevos y algunos fabricantes ya han tenido problemas por este motivo audio por ejemplo tuvo que rebajar el ritmo de producción el año pasado por falta de baterías por parte de LG Chem y este año ha tenido que parar la producción de Electron cuatro días aparentemente también por esta causa que adicionalmente ha motivado la bajada de previsión de fabricación también este año en un número considerable de unidades aunque este año pues tenemos el coronavirus que también podría haber influido en, en este tema otro fabricante Jaguar también tuvo que parar la fabricación de pace durante una semana también por lo mismo, falta de baterías y también de, de LG Chem. LG Chem de hecho es uno de los principales fabricantes de baterías, por no bueno, decir el principal, y por este motivo está incrementando la producción de sus celdas para poder suministrar a sus clientes que cada vez pues, demandan más baterías. Para ello ha adquirido una fábrica en Polonia para sumar a la que ya tiene y fabricar más baterías para Europa. Y parece que está en conversaciones con la Generalitat de Cataluña para producir baterías en la planta que Nissan abandonará en Barcelona con una producción de 30 gigavatios hora al año. Actualmente produce unos 120 gigavatios hora anuales y pretende producir 260 gigavatios hora para 2023. Y esto suele ser noticias pues, más o menos recurrentes, ¿eh? para, se van montando pues, más fábricas de baterías. Algunas marcas de automóviles pues, ya están construyendo o a punto de construir sus propias fábricas para el ensamblado de las baterías, comprando las celdas a proveedores externos como LG, por ejemplo en el caso de BMW en Leipzig o el grupo Daimler en, en Polonia. Volkswagen, por su parte, ha creado una joint venture con Northvolt para fabricar celdas de baterías en Alemania con el objetivo de producir 16 GB hora anuales para 2024. El grupo PSA también se ha aliado con SAFT, propiedad de Total, para la creación de otra joint venture llamada ACC, Automotive Cell Company, con la que diseñarán y fabricarán celdas de ion litio de alto rendimiento. De momento están en la fase de investigación y desarrollo, pero pronto prevén pasar a la siguiente fase con la construcción de dos gigafactorías en Europa, una en Francia y otra en Alemania, con una producción anual inicial de 8 gigavatios hora, pero con la intención de llegar a los 48 gigavatios hora en 2030. Además, parece que Renault podría unirse también a esta joint venture, ayudado por el gobierno francés para, eh, para potenciar esta, esta unión y asegurar el suministro de baterías para los fabricantes franceses. Queda claro que la fabricación de baterías es un mercado clave en el futuro próximo. Por ahora China lleva la delantera no solo en la producción de las baterías, sino en buena parte de los materiales necesarios. Pero tanto Estados Unidos como Europa pues, están apretando el paso para que este mercado sea relevante en cada uno de sus territorios. En Europa, donde nos toca más de cerca, la Alianza Europea de Baterías, promovida por el vicepresidente de la Comisión Europea, eh, Maros Erkovic, que se creó en 2017, prevé la construcción de hasta 20 gigafactorías en Europa para el 2025. Es evidente que en Europa no deberíamos dejar pasar este ese tren e invertir en baterías para pues, no, no, no dejar escapar este mercado que cobrará mucha importancia en los próximos años, aunque ya está empezando a hacerlo ya. La producción de baterías a nivel mundial se ha multiplicado por cuatro en los últimos cinco años mayormente por eso pues, por la demanda de, de baterías en, las, en los vehículos eléctricos si os habéis fijado varias de las fábricas eh, se hacen o se harán en, en alemania no en vano pues subvencionarán con más de 1500 millones de euros la investigación y la producción de baterías lo cual pues viniendo de un país que aloja pues a parte de o buena parte de los mejores fabricantes de automóviles de combustión del mundo pues bueno creo que es bastante significativo en fin está claro que las baterías pues avanzan progresan pues eh, a muy buen ritmo y, y bueno el vehículo eléctrico está aquí ya para quedarse mmm, desplazará al vehículo de combustión lo está haciendo de forma pues cada vez más más acelerada más contundente las ventas de, de vehículos térmicos están disminuyendo y las de, las de eléctricos están eh, pues subiendo de forma imparable y, y bueno creo que también las marcas y los fabricantes de automóviles pues tienen esto claro y, y también están apretando el paso en, en este sentido antes de acabar quería comentaros la presentación de, de tres vehículos ¿no? que se han presentado recientemente eh, el primero es el ID4 que tenemos eh, pues ya disponible. La, es la versión sub del ID3 con la misma plataforma MEP del grupo, con una carrocería un poco más grande y que muy pronto estará ya en los concesionarios españoles con la versión first a un precio que arrancará en los 45.440 euros. Más adelante llegarán versiones con menos equipamiento y a un precio inferior que en principio deberían partir de los 40.615 euros. El ID4 Recordamos tiene una longitud de 4,584 milímetros, 1,852 milímetros de ancho y una altura de 1,612 milímetros. El manetero tiene una capacidad de 543 litros y 1,575 litros con los asientos traseros abatidos. El motor de la versión Fizz es de 150 kilovatios, unos 204 caballos y 310 Nm de par motor, que le permite acelerar en 8,5 segundos de 0 a 100 km por hora. La batería es la de 77 kilovatios hora, que proporciona una autonomía de 522 kilómetros en ciclo WLTP Y la carga en continua es de 125 kilovatios y de 11 kilovatios en, en alterna. Es bueno, un vehículo. Mmm, para mí, más atractivo que el ID3 y que, bueno, yo creo que, que puede tener muy buenas ventas. Tenemos también el ENIAC, recordad, también es el primo hermano del, del ID4 con las mismas características prácticamente y que, bueno, pues es otro diseño muy, muy, muy parecido, pero bueno, con, con algunos toques diferenciales después tenemos que el grupo renault ha presentado por fin el dacia spring un modelo derivado por no decir idéntico al renault city kce que a su vez es la versión eléctrica del renault quid el KZE hasta ahora se comercializaba solo en Sudamérica e India pero ahora llegará a Europa como, como eso, como el Dacia Spring El Spring es un pequeño coche con orientación totalmente urbana y estética sub de 3 metros y 73 centímetros de largo, 1,62 metro y 62 centímetros de ancho y 1,51 metro y 51 centímetros de alto, es bastante compacto Cuenta con un maletero de 300 litros y de 600 con los asientos traseros abatidos El motor es un poco modesto, de 3 kilovatios, unos 44 caballos. Y la batería es de 26,8 kWh que proporciona una autonomía de 225 km en ciclo WTP. La carga en continua son 30 kW con CCS que será opcional y eh, carga a 6,6 kW en alterna y aquí viene lo más interesante el precio se situará entre los 16.900 y los 17.900 euros es un precio bastante bajo aunque por un poco más tenemos algunos de los trillizos del grupo BAC, que bueno, aunque son un poco más pequeños tienen prestaciones algo superiores el problema es que bueno, parece que la producción los pedidos están congelados con lo cual es posible es bueno es difícil conseguir alguno de de estos, de estos vehículos Renault además ha presentado el Megan Vision, un concepto del que será el próximo lanzamiento de la marca francesa para el año próximo. Utilizará la nueva plataforma modular CMF-EV de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, diseñada para vehículos 100% eléctricos y que también usa el Nissan Ariya, por ejemplo. Según Renault incorporará un nuevo motor más compacto y una batería ultra fina que permitirá aumentar el espacio interior respecto a otras propuestas estéticamente es totalmente diferente a cualquier Megan anterior y está inspirado en el Morfoz. Este, pues este diseño también, este concepto que se, se, se estiraba eh, incorporando incluso eh, diferentes tipos de baterías eh, y con diferentes tamaños el Megan Vision es, es compacto pero con, bueno, con cierta estética sub la verdad es que visualmente pues, es bastante bonito veremos la versión final pero si se parece pues, a lo que han presentado es bastante atractivo el, el Megan Visión tiene 4 metros y 210 milímetros de largo 1 metro y 800 milímetros de ancho y 1 metro y 505 milímetros de alto pesa 1650 kilos y bueno pues veis es, es unos 12 centímetros más largo que el Zoe al que algunos dicen que, que puede que sustituya el motor será de 160 kW, unos 217 caballos, y un par motor de 300 metros que le permitirá acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 8 segundos y eh, será de tracción delantera. La batería refrigerada por líquido será de 60 kWh con una autonomía de 450 km en ciclo WLTP y también dispondrá de una versión con 40 kWh asociada a un motor menos potente. Batería, por cierto, que aparte de ultra fina o queda precisamente por eso, Renault anuncia será estructural como la anunciada por Tesla que hemos comentado antes. La carga será en CCS a 130 kW en continua y a 22 kW en alterna, lo cual pues, la combinación de continua y alterna de estas potencias está francamente bastante bien. La batería en cambio bueno, me parece un poco baja, contando que llegará al mercado en 2022, creo que para entonces quizás deberían sacar con baterías algo superiores. Y hasta aquí el capítulo de hoy dedicado a las novedades en baterías. Espero que os haya resultado interesante. Recordad que tenemos un grupo de Telegram, eh, que podéis encontrar como Plug and Drive, Plug and Drive, y en el que bueno, pues, eh, estáis, eh, por supuesto, invitados a participar allí ese debate sobre vehículos eléctricos, sobre bueno, multitud de, de cosas relacionadas con la movilidad eléctrica. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, lo cual os agradecería mucho porque hace algún tiempo que no tenemos ninguna. Podéis poneros en contacto conmigo por Twitter en arroba culebras o por correo electrónico en placandrive.emilcar.fm. Y espero vuestros comentarios en el grupo de Telegram que ya os he comentado, t.me barra plug and drive. Recordad, se escribe plug and drive con 2 T. Y también en la página del programa emilcar.fm barra plug and drive, donde también podréis encontrar todos los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.